0: On va passer au sujet donc principal, vous utilisez sans doute VLC, vous savez ce, ce lecteur multimédia dont le logo ressemble à un cône de chantier, mais savez-vous que c'est un logiciel libre Connaissez-vous l'histoire de ce logiciel, son fonctionnement, son mode de développement C'est le thème principal de notre émission du jour, qui est en fait une rediffusion d'une émission du 29 octobre 2019, mais qui reste toujours d'actualité, donc on va écouter cette rediffusion et on se retrouve dans une cinquantaine de minutes donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur le célèbre lecteur multimédia libre VLC dont l'icône est un cône de chantier et nous allons bientôt apprendre les raisons de ce choix. Euh, notre invité est donc Jean-Baptiste Kempf, président de Videolan, l'association qui gère VLC et fondateur de la société Videolabs qui crée des services autour de VLC et plus généralement des nouveautés autour de la vidéo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, on a déjà eu l'occasion de l'avoir dans l'émission en octobre 2018 pour nous parler de DRM, les fameuses nominotes numériques dont on reviendra très rapidement en cours de l'émission, mais vous pouvez écouter évidemment le podcast. Alors, déjà première petite question, une présentation personnelle. Jean-Baptiste, d'où viens-tu Quel est ton parcours
1: Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis un geek, j'ai 36 ans et je suis parisien, j'ai vécu la plupart de ma vie à Paris. Et euh, ça fait un bout de temps, à peu près 13 ou 14 ans, que je fais du VLC et que ça a pris de plus en plus de temps dans ma vie jusqu'à être mon métier principal.
0: C'est quoi un geek Tu as appris ce, ce mot-là au début
1: euh, Ouais, en fait, euh, bah, quelqu'un qui adore coder et, euh, et être sur son ordinateur. Et euh, moi, j'ai toujours été dans le logiciel libre dès que je me suis mis à l'informatique pendant que j'étais en école. D'accord, donc un passionné notamment d'informatique. Principalement. Principalement. Mais aussi de bons bouquins de fantaisie, euh, comme euh, le guide routard euh, de intergalactique de l'espace.
0: <rire> Alors déjà, en plus, c'est un grand honneur de te, de te recevoir, car depuis le 15 novembre 2018... Tu as eu le grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Euh, donc, c'est l'une des plus importantes décorations françaises. Alors, ça, ça a l'air de te faire soupirer, mais en même temps, ça récompense non, non, une dizaine d'années de, de contribution à la fois
1: dans ta société et dans la communauté du libre. Alors, ça va te faire rigoler parce que je suis un gros boulet. J'ai toujours pas récupéré cette décoration parce qu'il faut organiser une cérémonie, avoir quelqu'un qui te la Et euh, je dois avouer que c'était pas vraiment mes priorités, euh, notamment personnelles cette année. Mais il faut absolument que je m'en occupe parce que sinon, je vais jamais avoir le droit de la porter. Alors, c'est génial. C'est clair, c'est génial parce que ça ça montre notamment qu'on a eu des gens dans l'état qui commencent à comprendre ce que c'est le logiciel libre et pourquoi c'est important pour l'état et pour la france donc ça c'est vraiment très cool c'était mounir à l'époque qui l'avait qui était qu ministre du numérique maintenant c'est cédric O je crois qu'il l'a remplacé donc c'est très cool par contre ce que j'aime pas c'est une décoration personnelle pour un projet qui est un projet commun alors c'est sûr si je suis avec la personne qui a passé le plus de temps autour de vlc et d'autres projets autour de Videolan mais je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça. C'est le côté
0: ça. starisation qui ne te plaît pas
1: Ouais, euh, il y a beaucoup trop de starisation dans tout ce qui est tech, tout ce qui est start-up. Euh, on parle plus souvent, on voit plutôt souvent, même sur les start-up des photos des fondateurs, plus de, que de leurs produits. Euh, ça me gêne un peu. Ce n'est pas très grave, mais ça me gêne un peu.
0: Ok. Euh, avant d'oublier, je précise que si des personnes qui écoutent veulent appeler pour faire une, une intervention, et notamment poser une question à Jean-Baptiste, vous pouvez appeler le 09 50 39 67 59 et... Étienne Gonur, en régie, attend vos appels. Alors déjà, une petite première question. Euh, en fait, de très nombreuses personnes utilisent VLC, euh, sans souvent savoir d'ailleurs que c'est un logiciel libre. Pour elles, pour ces personnes, bah ça leur permet de lire des vidéos. Mais toi, quand tu présentes, par exemple, en soirée, peut-être ce que tu fais, comment tu présentes VLC en une ou deux phrases, déjà un Alors, petit
1: résumé. Euh, ça, dépend, ça dépend de qui Public. en face et ça dépend de si je veux troller ou pas. Euh, en fait, euh, en général, ce que je dis, c'est que c'est un lecteur multimédia qui est capable de lire tous les formats de fichiers audio, vidéo et qui marche partout. Euh, ça, c'est l'accroche. Et surtout après, bah, je dis que c'est un logiciel libre développé par une communauté euh, pour le bien commun.
0: D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que, euh, une des forces, effectivement, de VLC, c'est de lire à peu près tous les formats fichiers. Et on va y revenir dans la partie plus technique, présentation des fonctionnalités. Tu dis que c'est une communauté qui développe ça. Bah, justement, on va parler du, de, de l'histoire de ce projet. Comment c'est né euh, Parce que c'est un projet très ancien, hein, de, de nombreuses années. Donc, est-ce que tu peux nous raconter voilà, comment est né ce projet euh, bah, à l'école centrale de Paris, si j'ai bien suivi
1: Donc, en fait, euh, ce qui est marrant dans VLC, c'est qu'il n'y a pas eu de créateur de VLC. Et surtout, il n'y a personne qui a voulu faire VLC. Donc, euh, les gens, et ça, ça les déçoit un peu quand je leur raconte ça, il y a personne qui s'est dit « Oh là là, je vais faire un nouveau lecteur vidéo, ça va être mieux que, que le reste ». En fait, c'est une, une succession de projets euh, qui commencent, en fait, il euh, y, a, y a très longtemps, qui a donné, en fait, euh, une partie du projet du projet est devenu VLC. Alors, je vais m'expliquer un petit peu parce que sinon, c'est un, un peu fou. Avec mais. des dates,
0: c'est ce qui permet en de... En fait,
1: le projet originel, en fait, euh, il date du fait que dans les années 60, euh, l'école centrale Paris a déménagé de la gare de Lyon à Châtenay-Malabry dans le sud de Paris pour des raisons euh, en fait euh, un peu bizarres mais notamment parce que l'éducation nationale n'avait pas l'argent pour le faire donc on s'est retrouvé avec une grande école française qui était sur un campus géré par des anciens élèves et donc privé et tout dans L'organisation du campus était faite par des étudiants. Le téléphone, la télé, la radio, euh, la cafette euh, et le réseau informatique. Dans les années 80, ils mettent un réseau informatique et c'était un réseau informatique qui était basé sur Token Ring, euh, donc un réseau très lent. Et en fait, vers le milieu des années 90, ils veulent avoir un réseau plus rapide et quand ils vont voir l'école pour leur dire « on a besoin d'un nouveau réseau plus rapide », en particulier pour jouer hein, faut pas le mentir, euh, l'école pour leur... jouer en réseau depuis hein, pour jouer en réseau mmh. et l'école leur dit écoutez, vous êtes gentils, vous allez l'utiliser pour jouer en, en réseau et pas du tout pour travailler et surtout leur raison principale de l'école, c'est ben bah, vous comprenez, le campus est privé, nous on peut rien y faire. Ils disent allez voir les partenaires. Et en fait, c'est là en fait que le projet qui s'appelait Network 2000 à l'époque, évidemment, on est en 95, tout monde, tout, tout projet s'appelle 2000 si sinon c'est pas un vrai projet. Ils vont voir des des partenaires, ils vont voir notamment TF1 qui dit le futur de la vidéo, c'est le satellite alors aujourd'hui, c'est facile de rigoler, mais en 95, c'était important. Et pour 1500 étudiants, ici, il faut mettre 1500 décodeurs et 1500 antennes, ça va coûter une fortune. Ce qu'on vous propose, c'est de juste mettre un réseau très très rapide, numérique. C'est le début de la vidéo numérique. On met une grosse antenne et on diffuse la vidéo sur tout le réseau hyper rapide. Et évidemment, on est en 94, 95, on, les, les ordinateurs les plus puissants, c'est les 486 DX33, DX66 ou des Pentium 60. C'est absolument impossible sans avoir des grosses machines euh, pour faire du décodage vidéo taille DVD à l'époque, sans matériel. Mais ils le font quand même. Et c'est comme ça qu'ils justifient en fait, le rachat d'un nouveau réseau pour ce projet dans l'association des étudiants qui gérait le réseau informatique. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de VLC. Et puis, ça finit, il y a une démo qui marche, ça crache au bout de 50 secondes, on fait la démo de 42 secondes, euh, comme ça, c'est nickel. C'était cross-platform, ça marchait grosso modo sous BOS et Linux, rien d'autre, mais on montrait que c'était possible. Et en fait, pendant un an, il ne se passe plus rien. Il y a des étudiants en 98 qui disent, mais en fait, c'est un projet qui est marrant de diffusion de vidéos sur un réseau, il y a peut-être d'autres campus ou des, des réseaux d'entreprises qui sont intéressés. Donc, ils remontent un projet qui, à ce moment-là, s'appelle vidéo. LAN, LAN pour, euh, qui veut dire réseau local, réseau local. Euh, en anglais. Et donc, ils commencent le projet VidéoLan. Ils sont en 98. Et là, comme objectif, ils ont de devenir open source et d'être cross-platform. Mais dans VidéoLan, il y avait une partie serveur, une partie réseau, une partie, un autre, un truc un peu compliqué. Et il y avait une partie cliente. Mais la partie cliente, ce n'était pas forcément le focus. Ce n'était pas forcément l'endroit le plus compliqué. Et donc, la partie cliente s'appelle VidéoLan Client. Donc, VLC. Et VLC. À ce moment-là, tout le monde appelle Vidon Klein, ça va ne s'appeler VLC que 3 ou 4 ans plus tard. Au moment où en 2001, euh, après une bataille de longue haleine, euh, l'école autorise le changement de licence pour que ça passe d'une licence propriétaire vers une licence Open source. Une licence dit... libre qui est en l'occurrence la licence GNU GPL, General ah, Public License. Exactement, alors ils ne précisent pas la version, ils ah. disent GNU General Public License, et ils ne précisent pas VLC, ils précisent pour l'ensemble des logiciels du projet Vidéolan. Et donc VLC c'est une petite partie du projet Vidéolan, qui est un projet dont le but a été d'être libre mais qu'au début ne l'était pas, basé sur un projet qui était originellement de, de faire un nouveau réseau, pour, parce qu'il y avait un réseau informatique lent à l'époque. Et à ce moment-là, quand ça passe en logiciel libre, c'est à ce moment-là qu'il y a des contributions extérieures importantes qui font que ça passe sous Windows et sous macOS rapidement et pas à l'initiative des élèves et que ça commence en fait à démarrer à l'extérieur. Mais donc en fait, il n'y a personne qui s'est dit « Waouh, ouais, je vais faire un nouveau lecteur, je vais le porter partout. » C'est vraiment une, des étudiants, des, plusieurs générations d'étudiants, parce qu'on parle de 94 à 2002 en fait, pour le, pour le début d'exposition. Et il n'y a, a personne qui s'est dit « Je vais créer VLC ».
0: D'accord. Donc, l'école centrale de Paris, c'est une école d'ingénieurs. Donc, toi, tu intègres l'école centrale à quelle date euh, En 2003. Donc, en 2003. Donc, je suppose que, comme tu l'as dit en introduction, tu es un geek et puis tu es là pour apprendre. Donc, tout de suite, le projet te plaît en
1: fait, Est-ce est que tu contribues que tout de suite Alors, d'abord, c'est pire que ça. Ah. En fait, moi, j'ai choisi l'école centrale Paris parce que je savais que c'était une, une école où il y avait une association informatique. Qui du Liban qui faisait du libre. Ah,
0: donc tu as choisi l'école pour ça, tu ouais, sais. En fait, euh,
1: j'avais j'avais rencontré en vacances quelqu'un, et en fait, moi j'ai eu le choix entre plusieurs écoles, plusieurs grandes écoles, et je me suis allé à Centrale parce que je savais que, un, il n'y avait pas beaucoup de cours, et euh, deux, parce qu'il y avait une, une association qui faisait du réseau, qui était sous Linux, et euh, et alors j'y connaissais rien, bon, c'était clair à l'époque, mais voilà, et donc ça a été mon choix, en fait, c'est pour ça que je suis allé à Centrale.
0: C'est marrant parce que ça me rappelle ma prof à Paris 8, mais des années avant parce que je suis un peu plus vieux que toi. Donc, tu arrives à Centrale en 2003. Donc À l'époque, il n'y a pas d'association qui porte ce projet. Et si j'ai bien suivi, c'est toi qui vas initier l'idée de créer une association qui va s'appeler vidéolan
1: Alors, en fait, ça arrive bien plus tard ah, bien parce qu'en fait... À l'époque, en fait, les gens du réseau, VIA et les gens Vidéolan, en fait, c'était très interconnecté. Moi, je deviens le vice-président de l'association du réseau. Et puis, c'est moi avec notamment euh, un autre développeur qui s'appelle Rémi. En fait, c'est nous qui portons pendant une année euh, cette association. Euh, et donc, on fait des choses sur sur Vidéolan. Et moi, la première chose que je fais sur Vidéolan, c'est gérer la diffusion interne de la télévision pour le campus de Centrale. Euh, et ça, ça doit être fin 2003, début 2004, que je commence à, à toucher à au projet Vidéolan, mais pas, pas du tout par la partie code, vraiment par la partie euh, euh, infrastructure. Et en fait, euh, je fais un stage euh, plus tard, en 2005-2006, et je, je m'emmerde hein, pendant ce stage. Euh, aux états unis ce stage euh, Non, non, pas du oh. tout, j'étais au, au CEA, à la Direction ah, des si, Applications Militaires. Le stage était génial, mais euh, j'avais beaucoup trop de temps. Euh, je me suis vraiment amusé sur le stage euh, donc c'est pas mais c'est juste que bah, ça, ça allait pas assez vite pour moi et donc j'ai fait deux choses j'ai fait pas mal de documentation et j'ai commencé à aider sur VLC. En fait on s'est retrouvé un peu au problème qu'en en fait le, le projet était trop gros pour l'école et trop gros pour des étudiants trop d'utilisateurs et c'était très difficile de faire quoi que ce soit surtout parce qu'en 2006, 2007, 2008 en fait la nouvelle génération d'étudiants est vraiment pas intéressée par le projet et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, je, en fin 2007 et début 2008, je lance l'idée de se séparer de l'école. Et donc, en fait, je crée l'association au Videoland Dev Days en décembre 2008, euh, hébergée chez Free. Et c'est là où on fait un vote, où on décide de créer une association et voilà. Parce qu'en fait, début 2007, en fait, il y avait plus que deux personnes et demi actives sur le projet. Moi, quand j'étais donc dans mon stage, comme tu l'as dit, aux États-Unis, euh, j'ai passé beaucoup de temps à retrouver des mondes, des anciens, et des nouveaux pour se remotiver autour du projet et ça va prendre quelques années pour qu'on arrive à la, à la version 1.0 de VLC.
0: D'accord on va y arriver Une petite question alors le, le choix du cône de chantier comme icône c'était à cette époque là ou pas
1: Alors euh, moi je suis arrivé le cône de chantier était déjà là.
0: Alors bon, euh est-ce que tu sais pourquoi c'était choisi Alors, comme cône de sentier
1: <rire> Ouais, je sais évidemment. Ah, <rire> Alors, il faut savoir, et je suis désolé pour euh, pour les auditeurs. En fait, il y a une bataille d'anciens pour expliquer euh, quelle est la raison du cône. Mais euh, quand moi je suis arrivé à Centrale, c'est sûr. Donc on, était, on avait des étages de 24 étudiants, et donc sur l'étage du 2H, l'étage du réseau, il euh, y avait à peu près une centaine de cônes, il y avait une armoire à cônes, il y avait un, un, peu, un culte du cône, le quoi. culte avec euh, des jeux des jeux physiques comme euh, le cône acrobatique, le cone ball, euh, des batailles, euh, des, des, des montages de batailles à euh, moitié laser, moitié cône, il y avait vraiment un cône, euh, un culte sur le cône qui était très drôle, hein, euh, pas du tout malsain, euh, attention pour ceux qui ont peur, euh, c'était très 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 marrant et, et hyper deuxième ou troisième degré. À l'origine, en fait, c'est euh, ils avaient besoin de parler à un étudiant, euh, mais qui voulait pas leur ouvrir la porte. Et donc, en fait, après une soirée euh, probablement un peu arrosée, ils ont utilisé le cône comme porte-voix pour l'appeler et le alpaguer depuis sa fenêtre. Euh, donc, plutôt que d'avoir une, une petite mandoline pour chanter une serenade, ils ont pris un cône qui était là. Ça, ça c'était les des gens autour du réseau. Et en fait, dans la première sortie sous Linux X11 plutôt que de celle qui était avant, qui était Alors, en frame
0: X11, c'est l'environnement de fenêtrage graphique,
1: voilà. on va dire. Alors, avant, la première version, elle était en frame buffer. Donc, ça, c'est encore au niveau plus bas. Et donc, ça passe la première version. Et en fait, il y avait un peu un tirage de, enfin, tout le monde se tirait la beau un peu dans le VLC à l'origine, ce qui est normal, parce qu'il y avait toujours plein de choses à faire. Euh, c'est super marrant. Et donc, euh, ben, bah, celui qui, qui, met le, la, la première version X11, en fait, il commit à 4 heures du matin. Mais plutôt que de, même si c'est pas fini, mais bon, juste parce qu'il a quand même fait le plus gros du boulot. Donc, il envoie, en fait, sa, sa version. Et pour montrer que c'est pas fini, il reprend, euh, le, il met comme icône le, le, le petit cône de chantier pour dire que c'est un travaux. Et ensuite, Sam Osvar, qui est euh, un, un des, des génies qui a eu autour du projet, euh, dessine la première icône et ça reste. Donc, c'est pas réfléchi, euh, c'est complètement débile d'utiliser un cône de chantier pour un lecteur multimédia, mais c'est un coût marketing absolument génial, parce qu'en fait, c'est hyper reconnaissable. Et donc eh là, oui. maintenant, quand je vais partout dans le monde, euh, quand je parle de VLC, déjà, les gens y connaissent déjà beaucoup plus que l'école centrale Paris ou des choses comme ça, mais surtout, il y en a plein, ils font Ah non, je sais pas trop. Et tu dis Mais si, 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 le, le cône de chant le, le cône qui lit des vidéos. Et là, c'est universel.
0: Donc c'est un excellent souhait. Et on, et, et on salue Samuel Osvar, qui a été aussi le le responsable du projet Debian, qui a aussi un grand fan de cinéma et notamment de la classe américaine, que peut-être on parlera un jour, en tout cas, aller chercher sur un moteur de recherche Samuel Osvar, c'est un génie. Et, et,
1: et qui euh, a été dans un premier à introduire Wikipédia en France.
0: Exactement, c'est un des fondateurs aussi de Wikipédia France aussi. Wikimedia France aussi. Euh, voilà. euh, J'ai une petite question sur le salon web de la radio, donc je rappelle c'est sur coscommune.fm, donc en réponse rapide, euh, Marie-Odile qui demande, est-ce que cette école est toujours aussi sympa afin de la conseiller aux jeunes qui vont prochainement passer des concours donc l'ECP, est-ce que, est que tu conseillerais d'aller à l'ECP aujourd'hui
1: euh, Alors, je suis Où désolé, je ne sais rien du tout. D'abord, maintenant, ça s'appelle Centrale Supélec, ça a été fusionné avec Supélec. Moi, j'y vais de temps en temps parce que je suis toujours administrateur de, de l'association du réseau et euh, je trouve que les gens sont toujours aussi cool. Par contre, je trouve que leur campus est quand même moins marrant que le nôtre.
0: D'accord. Donc, voilà la réponse par rapport à ça. On a bien compris Donc au départ, donc, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui ont contribué. On va revenir tout à l'heure aujourd'hui sur la contribution concrète aujourd'hui à VLC parce que les gens doivent se dire qu'il y a de des centaines de personnes qui contribuent tous les jours à VLC. Et on va parler aussi du, du, du financement. Mais dans une deuxième partie, on va revenir un petit peu une fois passé cette historique. Donc, on, on remarque que c'est un, un, un logiciel libre qui existe depuis très longtemps, qui se développe. Aujourd'hui, c'est la version 3.0, c'est ça C'est ça. 3.0. Tu l'as dit tout à l'heure, l'un des grands... Grands atouts de VLC, donc en termes de fonctionnalité, c'est que ça intègre les codecs nécessaires à la, la, la lecture de la plupart des formats audio et vidéo, et que VLC peut lire à peu près aussi tous les flux réseau. Donc c'est le choix de, de VLC pour beaucoup de gens, bah c'est la, la qualité. La, la capacité d'accéder à peu près à tous les contenus. Une autre caractéristique, c'est la capacité de lire des flux un petit peu endommagés et de les réparer à la volée. C'est assez, assez magique. Un autre avantage, et là, je voudrais que explique comment vous faites, c'est le côté multiplateforme, parce que euh, souvent les logiciels libres bon, bah, sont disponibles sur environnement euh, Windows, Mac, GNU, Linux. Mais alors là, vous, vous allez encore plus loin. C'est de l'Android, c'est de l'iPhone, c'est. Euh, OS2. C'est OS2. C on a en fait le cœur. C'est de... intégré dans certaines boxes, et ça serait intéressant d'en parler tout à l'heure. Alors comment vous faites pour ce côté multiplateforme Plateforme.
1: Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'en fait VLC, c'est hyper modulaire. Contrairement, à, par exemple, à un, à un autre lecteur multimédia qui est sur euh, Linux, qui s'appelle Mplayer, qui était là avant. Euh, qui est... Le cœur de VLC, c'est tout petit. Ça doit être peut-être un dixième du code, un vingtième du code. Et après, on a plein de modules. Et la raison pour laquelle VLC est passé en module, ça n'est pas du tout une idée, une grande idée en disant « Oh là là, il faut absolument faire ça ». C'était pour, alors je suis désolé pour le terme technique, mais c'était pour raccourcir les temps de compilation à l'époque. Et donc en fait, on, on, quand on faisait une modification, on modifiait juste un module et en compiler, c'était beaucoup plus rapide que pour recompiler. Com, la compilation,
0: c'est partir du code source pour arriver à la version compréhensible par ça. ordinateur. Donc en fait,
1: pour faire plus simple, c'était juste plus facile de développer, mais ça n'était pas dans le but d'être plus cross-plateforme. C'était vraiment euh, Sam euh, qui voulait coder plus rapidement. Et donc, pour aller plus rapidement dans son développement, il est passé en module. Mais ce passage en module, en fait, c'est vraiment un coup de génie qui n'était peut-être pas forcément vu à l'époque. C'est que ça a permis justement d'être sur plein de plateformes. Puisque quand tu vas sur une autre plateforme, en fait, tu fais juste une nouvelle sortie audio, une sortie vidéo et une nouvelle interface. Et puis, c'est tout. Tu n'as pas à modifier tout le reste. Et c'est un deuxième effet qui est cool qui est très bien. C'est que ça permet aux gens qui rentrent dans le projet de commencer à contribuer sans être capable de comprendre ce qui se passe au cœur. Moi, pendant quasiment deux ans, entre le premier moment où j'ai codé sur VLC, j'ai jamais rien fait dans le cœur de VLC parce que c'est compliqué. Mais c'est pas grave. Comme c'est des modules, tu rajoutes juste une fonctionnalité. Tu veux un nouveau format, tu rajoutes juste un module. Et quand tu veux placer sur d'autres plateformes, euh, donc tu as mentionné, mais on est sur Apple TV, sur Android TV, on a une version qui marche sur la PS4. Bon, elle est pas publique parce que pour des raisons de liberté, on peut pas la publier, mais en fait, ce que je dis, c'est que VLC, c'est un des logiciels le plus portés euh, sur plein d'autres plateformes. En tout cas, interface. On est sur plus de plateformes que Chrome, on est sur plus de plateformes que Firefox, que LibreOffice, euh, et je parle même pas, évidemment, de logiciels propriétaires comme Office ou Apple. Donc, et il faut comprendre que Évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, le cœur de VLC, c'est géré par cinq personnes. Et ça, c'est important. C'est des gens très bons et, et, et je suis poli. À part moi, c'est vraiment des gens exceptionnels au niveau code, euh, qui sont vraiment de classe internationale, qui sont hyper bons, qui savent ce qu'ils font. Et donc, en fait, c'est ça qui permet en fait, de supporter plein de plateformes. Euh, voilà. Et ensuite, on est euh, très conservateur sur notre approche du code. On écrit tout en C. Un petit peu de C ⁇ mais... Tu c, sais, c'est un langage de programmation. Un en, en, en langage de programmation C, donc vraiment du bas niveau, parce qu'en fait, c'est un langage qui est très limité, mais qui est relativement simple, dont on connaît très bien les limites, euh, et donc ça permet en fait de VLC de garder cette qualité, et, et c'est aussi un truc important, c'est que VLC, la marque, pour les gens, les gens normaux, euh, c'est-à-dire pas les gens qui passent leur journée à compiler leur VLC sur Linux, ils font confiance au code, et ça, c'est hyper important. Voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il euh, y a des, des gens comme moi en, dans VLC qui ont été hyper embêtants sur la qualité du produit. Moi, j'ai emmerdé les autres développeurs des centaines de fois en disant non, ça, c'est pas possible, euh, ça casse ce problème pour l'utilisateur. Moi, j'ai passé des, 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 des heures et des heures sur les forums, sur Twitter, etc. écoutez écouter ce que vous voulez nos utilisateurs. Et ça, c'est hyper important. C'est pas la partie la plus marrante, mais euh, voilà. au moins, c'est important aussi d'avoir du produit qui fonctionne.
0: Alors justement, ce support, ça me fait venir une question. Est-ce que globalement, l'équipe reçoit plus d'encouragement ou de remerciement que de, que de plaintes, en fait Ou c'est traditionnellement... Non, non,
1: non, on n'entend que des plaintes, que des plaintes. Euh, voire euh, des insultes ou des menaces de mort. Euh, à ce moment-là. Ah ouais, 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 ouais. moi j'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des lettres anonymes euh, chez mes parents. Donc euh, non, non, euh, c'est hyper... Il euh, y a des tarés, hein. Enfin, il y a des tarés partout, hein. Bon, par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs, c'est ridicule les plaintes oui. en fait. Donc évidemment, quand toi t'es de l'autre côté, tu vois que la partie négative. Et c'est vrai que t'entends, quand t'as des mecs qui te disent ah oh, putain c'est trop bien. Euh, j'ai des mecs qui m'ont envoyé de la bière je euh, sais parce que sur un thread euh, Reddit j'ai dû raconter que j'ai que une des bières que j'adore c'est la Castel Rouge et j'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé euh, une une caisse de Castel Rouge euh, par enfin euh, qui sont arrivées chez mes parents et, et que j'ai bu quoi.
0: Et est-ce qu'il t'a invité au dernier restaurant avant la fin du monde
1: Alors non, on ne m'a pas invité encore au dernier restaurant avant la fin du monde, mais on m'a déjà invité pas mal de fois au dernier bar avant la fin du monde, okay. soit celui de Paris, soit celui dans d'autres endroits.
0: Ah, il y en a dans d'autres endroits
1: Oui, il y en a dans d'autres
0: endroits. Ok. Parler un instant de la, de la qualité, notamment par rapport au, à l'expérience utilisateur et utilisatrice. Il y a un autre sujet qui doit sans doute te faire stresser, c'est la, la sécurité. Parce que VLC, alors je ne sais pas sur combien de machines, si c'est estimable est installé, mais un problème de sécurité, soit par un bug, soit par euh, une injection de code ma malveillant, ça doit te faire
1: euh, alors, flipper, ça Alors, c'est clair. Euh, c'est clair, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est très compliqué. Euh, je vais d'abord répondre à la première question, qui est « Combien il y a de VLC installés ouais. ?» Alors, nous, on ne fait pas de télémétrie. Moi, j'appelle ça de l'espionnage. Certains, ils appellent ça de la télémétrie, ça s'appelle de l'espionnage, hein. euh, même quand c'est là qui le fait. Donc, nous, on ne fait pas d'espionnage. Par contre, c'est vrai qu'on peut savoir des choses. On peut savoir le nombre de téléchargements sur notre site web. Euh, sachant qu'évidemment, il y a plein d'autres sites web comme download.com, télécharger.fr et puis évidemment toutes les distributions Linux qui redistribuent sans passer par nous. Donc là, on n'a pas cette information. Mais déjà, donc nous, on a déjà on voit à peu près euh, qu'on est à 25 millions, 30 millions de téléchargements par mois. On voit à peu près deux tiers, en fait, c'est des updates, mais donc euh, le reste, ça, ça ne l'est pas. Donc déjà, le fait qu'il y ait pas mal d'updates, ça nous donne des informations. updates de c'est les mises à jour. Hein. Les mises à jour, pardon. Euh, et puis après, on a des informations de Microsoft, euh, du, du nombre d'utilisateurs, euh, notamment euh, pour les crash reports. Nous, on n'a pas d'infos fiables, mais on a... Un, une estimation. Un, une estimation. En nombre d'utilisateurs actifs, donc ce que tu définis comme une personne qui utilise VLC une fois dans le mois... Sous Windows, on a 300 millions d'utilisateurs Waouh. actifs. Donc, tu peux considérer comme en nombre d'installs, on doit être au moins au double en nombre d'installs. Et ensuite, ah bah, sous, sous... Sous les
0: environnements GNU Linux, FreeBSD et autres, enfin libre, tu... on n'a pas d'estimation.
1: Alors, si j'avais fait des estimations en époque, grosso modo on prend le nombre sur Windows, on divise par 10, c'est la part de marché qu'on a sous macOS et après on prend exactement la même chose sous Linux parce que voilà, donc ça fait 30 millions. Donc voilà, sur les machines bureaux, on pense qu'on a 350 millions d'actifs et donc en nombre d'installés, c'est peut-être 600 millions, millions. D'accord. Et donc et après, il bah, y a les mobiles. Okay. Euh, où on a eu par exemple sur Android 250 millions de téléchargements, de comptes qui l'ont téléchargé et 60 millions d'actifs. Et sur iOS, quelque chose de similaire. Donc voilà. Donc ça, ça donne un donc ordre. Une grosse masse. C'est une grosse masse. Et donc la partie sécurité doit être stressante. Et en particulier parce que nous on fait du C. On est vraiment au bas niveau. On n'est pas en train d'avoir un langage qui nous aide parce que dans le multimédia, on n'a pas le choix. Il faut être hyper performant. Donc on va le plus proche du matériel. Et donc on a accès au bas niveau. Donc on a accès, en fait, vraiment à tout. Pour ceux qui comprennent, en fait, quand on est dans VLC, on est vraiment en mode kernel quasiment partout.
0: C'est-à-dire qu'on est le plus proche du matériel, donc on peut quasiment tout faire.
1: Et surtout, j'ai accès à tout. J'ai voilà. accès à tous tes fichiers. Si tu craches VLC, normalement... Voilà. Et, et c'est le même problème qu'à Chrome. Hein. Euh, sauf que Chrome, en fait, eux, ils ont une approche, ils ont des millions euh, pour, pour améliorer ça. On a vu, euh, par exemple, le, la CIA utiliser une fausse version de VLC et en fait, en même temps que tu regardais ton film, il euh, ben, y avait un, une un petit plugin qu'ils avaient rajouté, un petit module de VLC qu'ils avaient rajouté qui lui chiffrait en fait ton, tous tes documents dans ton dossier, mes documents sous Windows et, te, et les envoyait quelque part. Donc ça c'était pas notre version de VLC mais c'était une version qu'ils avaient récupérée quelque, récupéré part, quelque ouais. part qui redistribuait et en fait toi tu t'en rends pas compte parce que tu regardes un film ça dure deux heures ou trois heures euh, quand c'est Avengers Game. et donc là en fait bah, ton PC il travaille, il y a un peu de bruit, ça t'étonne pas. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. Et puis il y a des failles de sécurité comme tous les logiciels, mais euh, bah, les gens ils font un peu moins euh, euh, les mises à jour en fait que, euh, que pour Chrome, pour ton navigateur, quand tu passes ton temps à faire ça. Donc on a une approche en fait notamment depuis trois ans qui est très euh, proactive, où en fait on va euh, notamment euh, analyser le code et, et faire des choses comme ça pour justement trouver des bugs en amont. On a eu un bug bounty donc euh, par euh, la Commission européenne qui payait ah. des hackers pour essayer de trouver des problèmes dans VLC et ensuite nous on allait. C'est le projet préparer... Fossa. C'est sur le projet Fossa. Alors,
0: projet Fossa de la Commission européenne.
1: Évidemment c'est grâce à Julia Reda, hein, euh, l'ancienne a...
0: eurodéputée du Parti Pirate.
1: Parce qu'évidemment il y a quelqu'un qui est intéressé par, par ce genre de truc, euh, mais c'était vraiment très cool et ça ça permet en fait de remonter des problèmes, mais, mais ça ne règle pas le problème fondamental et. Pour régler le problème fondamental, on a une idée avec un système de sandboxing. C'est très, très Oula. compliqué. Euh, <rire> et surtout, c'est des choses qui n'ont jamais été faites. Parce que... Y a, y a Est-ce que je gens... peux
0: expliquer en une phrase quel sandboxing Ou après la pause musicale, si tu veux.
1: L'idée du sandboxing, et je ne pourrais pas faire plus technique que ça, c'est en fait... Moins technique que ça. <rire> <C 'est>... Ouais, <rire> pardon. C'est de... que quand je VLC a un problème, en fait, il est dans son petit environnement... Et donc, il n'a accès à rien sur ta machine. Donc, voilà. ça, ça n'est pas grave. prendre un bac gr... à sable juste pour VLC. C'est ça. Mais sauf qu'en fait, ça c'est ce en théorie, en pratique, il va falloir mettre en fait, une dizaine de bacs à sable à l'intérieur de VLC. Et ça, c'est très compliqué.
0: Bon. Donc, on va permettre aux gens de réfléchir en écoutant une pause musicale. Nous allons écouter Jack's Playing Ball par Jono Bacon. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de cause commune. Cause commune 93.1. Écoutez « Jack's Playing Ball » par Jono Bacon, disponible sous licence libre Creative Commons by SA, c'est-à-dire partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours euh, l'émission libre à vous, donc sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler si vous voulez poser une question en direct au 09 50 39 67-59. Alors nous allons poursuivre notre discussion sur VLC, le lecteur multimédia libre avec donc Jean-Baptiste Kempf euh, du projet VidéoLan et de la société VideoLabs dont on parlera euh, tout à l'heure. Alors là on va aborder un petit peu, juste avant on parlait de techniques, notamment euh, sandboxing et bac à sable et pendant la pause musicale Jean-Baptiste m'expliquait un petit peu le, les projets donc, pour la version a priori euh, 5, 4, 5 voilà. C'est-à-dire euh, quand même un sacré enjeu euh, Technique. Là, on va parler un petit peu des, des problématiques euh, juridiques. Alors, on va les aborder rapidement parce que chacune de ces problématiques juridiques est complexe en tant que telle. Mais déjà, j'ai une première question parce que euh, tu es connu pour avoir reçu des propositions de, alors, paraît-il, de plusieurs dizaines de millions d'euros en échange de l'insertion de publicité de logiciels malicieux dans VLC et tu as refusé.
1: C'est Pourquoi tout bah, c'est tout à fait exact, euh, ça m'est arrivé euh, au moins trois fois, euh, des mecs qui voulaient en même temps que installe VLC, ils t'installent euh, un antivirus Avast ou Avira, euh, changer ta page de démarrage euh, ou d'installer des toolbars. Euh, et pour moi, enfin euh, ça c'est hostile à l'utilisateur, donc euh, c'est no way quoi, quel que soit le montant. Euh, j'ai des gens qui m'ont proposé de racheter le nom de domaine videolan.org, donc déjà eux, ils étaient un peu plus malins, parce que c'est un peu plus malin qu'essayer de mettre de la merde dans VLC. Euh, mais pareil, euh, ça ne correspond pas euh, à quelque chose qui est bien pour mes utilisateurs, euh, ni euh, à la philosophie que j'ai autour du projet. Je ne suis pas contre l'argent en soi, hein, euh, mais euh, l'argent ça doit être fait euh, de façon euh, morale. D'accord. Alors, au niveau des problématiques juridiques, on va parler de deux problématiques juridiques précises
0: assez rapidement. Euh, les DRM menottes numériques et ensuite euh, brevets. Euh, les DRM, euh, il y a quelques années, donc, les menottes numériques, donc, on en a déjà parlé avec toi et Marie Duponchel donc, dans l'émission d'octobre 2018, donc, vous retrouvez les podcasts, euh, évidemment, en ligne. Donc, les monotes numériques qui empêchent un certain nombre de d'usages et, il y a quelques années, donc, VLC avait saisi, donc, l'adopie, parce que beaucoup de gens ignorent que l'adopie est au-delà de son activité bien connue, à normalement la régularisation de ce qu'on appelle les mesures techniques de protection, hein, ce que nous on appelle les menottes numériques. Et notamment, vous l'aviez euh, saisi concernant les, euh, les Blu-ray, euh, le format des Blu-ray. Est-ce que VLC avait les capacités juridiques, et non pas techniques, parce que techniquement, vous saviez le faire, évidemment, pour lire ces fameux euh, Blu-ray Alors, première question, euh, pourquoi vous avez dû saisir l'adopie euh, Quelle était la réponse de l'adopie et quelle est la situation aujourd'hui par rapport à la lecture par, notamment donc, de ces Blu-ray
1: donc, en fait, VLC est capable de lire les DVD, euh, donc, euh, depuis 2001. Euh, et donc, en fait, euh, c'était avant les lois euh, LCEN, EUCD et tout ce genre de. de
0: Alors, LCEN, loi dans, pour la confiance dans l'économie numérique. Et EUCD, c'est la version directive. française de la directive droit d'auteur.
1: Euh, donc, voilà, en donc ça, c'était des, des, des lois qui avaient été faites. Euh, et donc, en fait, on était passé avant. Euh, avant ça. Euh, euh, quand on veut mettre le lect la lecture du Blu-ray dans VLC, on est après ça. Et euh, notamment, il y a eu une agence de régulation des mesures techniques de protection qui avait été créée euh, et qui n'avait jamais rien foutu. Ils n'avaient même pas rendu le rapport annuel qu'ils devaient rendre. Et donc, on a mergé ça dans Adopi au moment de la loi Adopi. Et donc en théorie c'était à eux de nous aider parce qu'en fait il y a un problème fondamental qui est euh, l'interopérabilité et les mesures techniques de protection. Et grosso modo en fait c'est deux, deux concepts qui sont euh, impossibles euh, et puis la loi était hyper peu claire donc on allait poser des questions. Parce qu'en théorie c'était eux qui étaient le régulateur. Bon la réponse, on n'a rien compris à la réponse, euh, en particulier parce qu'ils n'ont rien compris à la question. Ils ont fait ça avec une mauvaise foi absolument, euh, absolument euh, forte. Euh, ils n'ont jamais réussi à comprendre, euh, ça a mis deux ans avant euh, qu'on réussisse à avoir une question euh, euh, au gouvernement euh, par un député et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se bouger. Et grosso modo, ils n'ont rien compris à la question et ils n'ont pas voulu, ils n'ont même pas posé la question. En fait, ils étaient vraiment dans un mode complètement politique avec euh, Frank Rister qui, à la fin, en fait, s'est rendu compte... Donc que... actuellement ministre de la Culture et enseignement qui était le rapporteur du projet de loi... Voilà, Adopi, euh, qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait quelque chose à faire et qu'on n'était pas là juste pour les emmerder, qu'on posait vraiment une question quoi. Euh, et puis il y avait le secrétaire général de l'Adopi, dont j'ai oublié le nom. Eric Walter. Eric Walter aussi qui a essayé de bouger, mais c'était trop tard. Donc j'ai dit euh, publiquement que c'était des gros nuls. Je le redirai publiquement. T'étais en train de le dire publiquement. Ouais bah je peux le redire. <rire> pas de plus hein, <rire> ça ne dérange pas. Euh, j'ai eu Jacques Toubon, euh, donc évidemment ne se souvient pas de moi parce que c'était mon maire quand j'habitais dans le 13 13e arrondissement de Paris, qui a écrit euh, Monsieur Kempf, je sais pas quoi, il avait écrit dans la presse que j'étais un méchant, grosso modo. Alors Jacques Clément, euh...
0: bon, qui était un ancien aussi ministre de la Culture et qui, à l'époque, devait être député européen, je pense.
1: Peut-être, euh, voilà. Aujourd'hui, il fait un travail qui est plutôt bien en tant que médiateur de la République et je crois, je crois que ce qu'il fait est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, bah, il m'avait gonflé et je lui ai dit, enfin, je crois, et je l'ai croisé une fois et je lui ai dit que c'est euh, qu'il avait rien compris au sujet et je crois qu'il m'a dit ouais, c'est possible, j'ai rien compris.
0: Mais alors donc d'un point de vue donc l'adopi a répondu à côté on n'a pas compris le sujet mais donc aujourd'hui est-ce que légalement comment ça se passe le je ne sais pas donc aujourd'hui on, on ne sait pas en fait que que...
1: tu peux lire les, les Blu-ray qui ne sont pas chiffrés qui n'ont pas de DRM euh, c'est peut-être 1% des Blu-ray euh, notamment pas mal d'import euh, japonais et puis ensuite, eh ben, il faut que tu trouves une façon de, de contourner la protection. Donc, par exemple, sur le site de vidéo en fait, tu peux télécharger une bibliothèque qui peut te permettre ça, mais elle a pas les clés. Donc ensuite, il faut les trouver sur Internet des clés. D'accord. C'est pas très très compliqué, ça marche très très bien. Mais en tout cas, moi légalement, j'ai pas le droit de euh, de de le diffuser. Peut-être qu'un jour. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai le droit de diffuser en fait, la bibliothèque, mais les clés, je ne pense pas. Mais j'en sais rien.
0: Mais on ne sait pas. Et l'autorité qui est en charge de, de redonner la réponse ne sait pas. Non, non, mais ils des réponse. gros
1: nuls. Hein. <rire> Aussi bien la RMT que Adopi. Et maintenant, ils ne savent tellement pas quoi faire de ce, de ce gouffre financier, de cette connerie du début jusqu'à la fin, qu'ils vont essayer de la, la, la merger dans le CSA. Le CSA, qui est quand même un petit peu com plus compétent, mais pour en avoir déjà discuté avec eux sur les questions de TNT numérique, c'est complètement noyauté par des lobbies. C'est absolument une catastrophe.
0: D'accord. Alors, ça, c'est les DRM. Donc, euh, la base juridique, euh, c'est le droit d'auteur. Là, on va passer aux brevets et notamment au, au, au format de, 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 des, des fameux codecs audio euh, ou vidéo. Parce qu'il bon, y a des codecs euh, libres, des hein, formats qui sont libres, mais euh, dans la vidéo et dans l'audio, il y a beaucoup de formats qui ont des brevets. Euh, alors, alors, comment a, euh, VLC gère cette situation Il y a deux
1: endroits, les, les deux pires endroits au monde pour les brevets, c'est le multimédia et la 3G. Grosso modo, c'est ce sont des, des ce qu'on appelle des des minefields, c'est-à-dire des, des 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 champs de mines au niveau brevet, tout est breveté. Mais le, le concept de base est breveté. Philips a attaqué plein de boîtes jusqu'à il y a trois ans sur les sous-titres, hein, parce que le concept de sous-titres était breveté pour vous une idée. Ouais, sérieusement, hein. Et c'était et c'est que des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment hein, pas trop le multimédia parce qu'ils euh, ont très peur. Et notamment, il y a pas mal de distributions Linux qui sont basées aux états unis qui ont très, très peur de ça. Parce qu'il y, y a beaucoup d'attaques euh, qui se font. Euh, et on parle de grosses. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu l'enfer. Et alors que nous, VLC, on n'est pas à supporter un ou deux formats. On supporte tous les, les formats. formats. Donc, les formats brevetés Donc, si je devais payer tous les, 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 les prix des licences, je pense que pour chaque VLC, on sera à peu près à une centaine, centaine, centaine cent cinquantaine d'euros. Par VLC distribué. Euh, donc évidemment, absolument, ça n'a aucun sens. Et alors là, on a la chance d'être en France. Et euh, la France est un des derniers pays euh, occidentaux euh, à avoir une, relais, une législation sur les brevets logiciels euh, à peu près saine Alors je dis à peu près saine parce que ça bouge beaucoup mais en fait on est les moins pires je vais déjà dire ça, euh, parce qu'en théorie les brevets logiciels euh, ne sont pas valables euh, au niveau européen, ça a été rejeté plusieurs fois par le Parlement malgré tout euh, notamment les Allemands et euh, l'Office européen des brevets acceptent des brevets euh, euh, logiciels que s'ils apportent vraiment une innovation, donc c'est un peu pas très clair euh, mais en tout cas en France c'est assez clair et surtout, personne n'a envie de, de, de savoir la vérité. Parce qu'ils savent que s'ils se mettent à nous attaquer, d'abord, il n'y a pas d'argent à récupérer chez Vidélan, mais surtout, ils savent que nous, on va les faire chier et qu'on ira jusqu'en cour européenne des droits de l'homme. On va faire tout le process, ça prendra 10 ans, mais à la fin, le risque, c'est que tous les brevets logiciels sont invalidés, et ça, ils ne veulent pas. Donc, leur statu quo, en fait, euh, les arrange, les arrange pas mal. Euh, donc, pour le moment, on n'a pas ce problème-là. Et ensuite, bah, moi, en fait, euh, non seulement je suis technique, mais je comprends le droit. Donc, en fait, je reçois souvent des lettres d'avocats. Ils me disent, oh là là, tu le ce brevet. Et moi, je dis le brevet, je dis non. <rire> ils me font, bah, si. Je fais, bah, non, parce que le claim, je le fais pas comme ça, etc., etc. Le, le quoi? Le claim. Alors, les brevets, c'est très compliqué, parce qu'en fait, tu as des... Ah
0: oui, le claim. C'est la IM. La, la, comment on dit en entre,
1: en fait, la prétention. Ouais, tu prétends plein de choses voilà. et t'en as une centaine. Et en fait, à partir du moment où tu montres que la prétention est fausse, tu ne valides pas le brevet. mais mmh. Sauf que moi, je suis suffisamment bête pour passer une heure à aller lire le brevet, essayer de comprendre ce qui se passe, et leur dire ah « Ouais, mais en fait, votre brevet, vous voyez, en fait, il n'est pas vraiment valide parce que, euh, d'abord, ça m'est arrivé plusieurs fois de leur montrer que ceux qui brevetaient étaient déjà dans VLC », que j'avais l'historique guide. Et donc, je pouvais savoir quand est-ce que ça avait été comité. Donc, là, déjà, tu sens que les mecs disent OK, on va pas trop t'embêter. Et puis surtout, je leur dis, bah non, votre brevet, il est pas valide parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait. Ou alors, en fait, moi, je peux le contourner. Et ils sont pas habitués parce que c'est un système mafieux. En fait, ils arrivent, ils te font peur, ils te disent, si jamais je t'attaque, ça va te coûter un million d'euros. Euh, ou alors, tu peux me payer la licence de 50 000. Donc, tu prends pas le risque, tu payes. Mais moi, j'ai pas d'argent. Et surtout, j'ai rien à perdre. Donc, bah, je leur réponds. Et en fait, résultat, ça, ça, fait partir la plupart des, de ces gens là
0: D'accord. Alors C'est excellent parce qu'en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, en fin d'émission, on va reparler de ce sujet, notamment avec un, un brevet dans un autre domaine qui est celui de, des, des images avec Gnome, qu'elle a exactement la même réaction, qui se fait attaquer qui réagit. Euh, mais comme le temps file, et tout à l'heure, tu as tu as dit qu'aujourd'hui, euh, VLC était développé principalement par enfin le cœur, en tout cas, par euh, cinq personnes... Mais alors, en fait, qui paye ces gens-là? Comment est financé le développement de, de, de VLC? Et je te demanderai aussi de faire le lien avec ta société,
1: Vidéolabs, euh, qui contribue au financement de VLC. Donc, sur la plupart de l'histoire de VLC, euh, euh, c'était que des gens qui travaillaient sur leur temps libre, des étudiants. C'est comme ça que moi j'ai fait jusqu'en 2012. Euh, voilà, j'avais une deuxième vie, le soir, le week-end, vacances. On a eu un petit problème euh, qui a commencé, que j'avais vu, euh, en, notamment en discutant avec euh, Gnome euh, et les gens de, de de KDE, de se rendre compte qu'en fait, à partir de, le pic du pic du logiciel libre Desktop, c'était 2009-2012. Tous les cadors c'était les mecs qui faisaient ça. Et puis après, on a vu les contributions commencer à, à, à se réduire, notamment parce que les étudiants, ils veulent faire une nouvelle start-up euh, Ils veulent faire un nouveau jeu vidéo. À Grâce aux plateformes, en fait, maintenant, ça n'a jamais été aussi facile de publier sur Android, sur iOS. Donc, on préfère vouloir faire Flappy Bird que bosser sur VLC. Et il y a une professionnalisation autour de l'open source, c'est-à-dire vraiment la partie non libre, c'est-à-dire la partie euh, Google, Facebook, etc., qui est surtout la partie server-side. Côté vraie, serveur. ouais, côté serveur. La partie vraiment euh, logiciel libre sur le bureau, c'est quelque chose qui, qui se raréfie. Euh, en tout cas en, en proportion et donc c'est de plus en plus de, difficile d'avoir des gens qui veulent bien travailler là-dessus et euh, sur leur temps libre parce que bah, sur leur temps libre on pourrait faire des apps ou surtout ils sont fait rafler tous par Google, Facebook et autres et le deuxième truc c'est on s'est rendu compte que pour travailler pour le futur de VLC il fallait passer par les smart TV et les smartphones euh, qui sont tous sauf smart mais en tout cas c'est beaucoup plus contraignant de travailler dans des environnements, de développer pour ces environnements-là et en fait euh ben, bah, tu peux pas demander aux gens sur leur temps libre de d'avoir de, une version professionnelle de VLC là-dessus. Donc en fait, euh, ben bah, j'ai créé une. Je voulais en fait créer une sous société de vidéo LAN. Donc comme en fait fait Mozilla, Mozilla.org org et Mozilla Foundation. Euh, L'association m'a dit que c'était pas une bonne idée. Donc j'ai créé une société à côté. Puis j'ai embauché des gens de la de la communauté pour faire avancer VLC. Donc maintenant j'ai une boîte qui s'appelle Video Labs qui ne produit quasiment qu'exclusivement du logiciel libre on fait un peu de conseils mais on fait surtout du logiciel libre et euh, c'est ça permet en fait d'accélérer VLC et une grosse partie du travail de l'entreprise c'est-à-dire plus de 50% n'a pas de clients c'est juste améliorer VLC mais il y a encore des gros développeurs qui ne sont pas dans, dans la société euh, et c'est comme ça mais malheureusement en fait il y a un problème là tu parlais un problème de financement c'est qu'aujourd'hui il n'existe pas de business model euh, B2C open source donc, euh, alors B2C B2C donc pour le grand public pour le grand public euh, et donc en fait bah et c'est très difficile de trouver de l'argent pour faire payer, pour payer les gens pour continuer à, à faire développer VLC et les gens me disent mais pourquoi tu fais développer VLC en fait c'est justement parce que tu t'en rends pas compte que ça marche c'est qu'en fait il bah, y a toujours des nouveaux formats h 64 h 65 HEVC, euh, euh, on parle de 4K, on parle d'HDR HDR et nous on travaille énormément derrière pour que VLC euh, suive les évolutions en même temps comme ça les utilisateurs se rendent pas compte ils disent bah non mais ça marche toujours ouais mais ça marche toujours parce que justement on fait cet effort et, et ça ça coûte de l'argent
0: alors en parlant d'argent, euh, rapidement, à la, pendant la pause musicale, tu me parlais techniquement du sandboxing, donc la boîte bac à sable pour la partie sécurisation, et tu me dis un chiffre
1: Un million d'euros. Un million d'euros, voilà, pour euh, améliorer... Pour, sa... pour, pour améliorer énormément la sécurité de VLC, il faut le faire, euh, il faut un million d'euros et euh, bah, je vais aller demander un peu d'argent euh, au, au, au ministère de la Défense d'ailleurs, avec une subvention. Je vais utiliser les techniques en fait, de start-up euh, pour aller vérifier si euh, ça ne peut pas intéresser le ministère de la Défense.
0: D'accord. Il nous reste peu de temps, je vais relayer une question que j'ai eue en préparant l'émission euh, sur le salon web qui concerne une façon de contribuer à VLC euh, qui est moins technique, qui concerne la documentation, hein, même si la documentation ça reste quand même un, un petit peu technique, mais moins que le, le Codé en langage C. Donc la question portait sur l'opération Google Season of Docs. Donc c'est euh, la saison de la documentation que, qui est une manière pour des rédacteurs et rédactrices techniques d'être rémunérés par Google pour travailler sur des projets libres et améliorer la documentation. Donc visiblement, VLC a eu recours à cette euh, opération. Est-ce que tu as un retour d'expérience
1: Alors euh, ouais, en fait, on a toujours été euh, parti de Summer of Code. Et là, il y avait donc Seasons of Docs qui était quelque chose de nouveau. Et donc, on, on, on l'a fait. Euh, on a euh, une... Euh étudiante qui s'appelle Eddie en fait son, son nom est un peu long donc j'ai un peu du mal à le prononcer mais on l'appelle Edie donc c'est une femme, elle habite à Lagos au Nigeria et elle est en train de refaire la documentation utilisateur de VLC qui est un sujet dont on en parle depuis bah, pff, 10 ans et c'est vrai que la, la documentation de VLC elle est vraiment honteuse par rapport à la qualité du logiciel et je dirais pas que c'est moins technique, je pense que c'est plus difficile en fait que, que de coder, moi je suis pas capable de coder, je serais incapable de faire une documentation, c'est vraiment très long, très très difficile et je pense que c'est quasiment aussi difficile que les transcriptions de Marie euh,
0: c'est vrai, que ça, tu as tout à fait raison. Euh, deux petites questions, donc pareil que, que j'ai reçues en préparant. À quand une vidéothèque où on pourra classer, chercher filmer, et séries 4.0
1: euh... c'est en bêta. En bêta 4.0, donc. Est en train de, Tu prends le, les nightly Builds de VLC, il y a tout ça. C'est. Ah, les nightly Builds, donc c'est les. Les, 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 les compilations de tous
0: les, de, de tous les soirs, donc. Mais pour quelqu'un qui va installer sur sa distribution GNU/Linux. Fin de l'année. Fin de l'année 2019, donc. Fin de pour Noël
1: 2019 quoi. Euh, plus quelques mois de retard, mais à peu près c'est ça. C'est quasiment fini. On a justement tout ça. Euh, justement une sorte de iTunes mais beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et sans avoir un, un Media Center complet comme Cody, un truc un peu simple où est absolument optionnel si les gens veulent garder juste le VLC ils ont juste le VLC
0: d'accord autre question qu'on m'a relayée ou euh, une suggestion ce serait bien que les devs de VLC donc les personnes qui développent VLC y ajoutent un, un coupeur de vidéo intégré pour couper des longues vidéos en plusieurs petites séquences de 3-5 minutes est-ce que c'est prévu ou euh...
1: alors <rire> techniquement tu peux déjà le faire dans VLC c'est juste hyper compliqué à faire parce qu'il y a un bouton record en fait qui permet de te le faire euh, la, la fonctionnalité si je comprends bien c'est la fonctionnalité qui ressemble à celle que QuickTime avait qui permet de couper en fait ce que ça fait ça met juste des marqueurs dans la vidéo je suppose. Ouais. et c'est pas très compliqué à faire, euh, ce qui est plus compliqué c'est de trouver une interface correcte pour le faire je ne sais pas comment on pourrait faire ça de enfin, mais euh, je vais y réfléchir parce que je pense que en fait ouais, faut que je, je démarre mon Mac pour voir comment on fait QuickTime et, euh, et je pourrais faire ça ouais
0: D'accord. Euh, dernière question, je te laisse le mot de la fin. On, on a parlé beaucoup de vidéos et j'ai une petite question personnelle, euh, parce que j'ai cru comprendre que tu appréciais les, 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 les séries et les films. Ouais. Est-ce que tu as des conseils de séries ou de films aux personnes qui nous écoutent De
1: séries ou de films ah bah, ah, Moi j'ai plutôt des conseils bouquins en fait. Eh
0: ben bah, vas-y bouquins ah, alors. Vas euh,
1: <rire> le meilleur livre au monde, ça s'appelle euh, Le nom du vent de Patrick Rossfous. Euh, alors je suis désolé, je vais vous le conseiller vous allez me détester après les, après quelques mois, en fait il y a que deux volumes qui sont sortis, mais c'est absolument addictif euh, et euh, dans le même style, je vous conseille à peu près tous les Patrick Sanderson euh, mais pareil, euh, il faut pas commencer encore euh, ça, son, son grand son grand chef dœuvre parce qu'il a que trois bouquins de 1200 pages il y en a 14 qui sont prêts mais en tout cas il y a plein de nouvelles qu'il a fait et c'est absolument génial donc euh, Sanderson et euh, Brian Sanderson et Patrick Rossfuss, c'est mes grands coups de cœur. Euh, dernièrement de, de bouquins. D'accord, bah écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une
0: annonce à faire euh, dans cette fin d'émission Enfin, de sujet en tout cas euh,
1: Rien de spécial, utilisez VLC, continuez à, à, à soutenir VLC. Euh, bizarrement, VLC, c'est très connu à l'étranger et en France, il bah, y a parfois un, un petit désamour. Euh, je pense qu'on n'est jamais prophète en son pays. Mais en tout cas, continuez à, à parler de VLC parce qu'on en a besoin, même si... On a l'impression que tout le monde connaît. En fait, euh, vu l'émergence des plateformes qui arrivent avec Netflix et des plateformes qui ne sont pas très ouvertes et pas très loyales, euh, c'est important plus que jamais de libérer la vidéo.
0: Bah en tout cas, euh, merci Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste Kempf de VLC, du pr projet VideoLand, de C'est En tout cas, merci pour ce que vous faites. Euh, je te souhaite une belle journée. Et Je te remercie. Bien, nous sommes de retour en direct, mardi 21 septembre 2021, vous venez d'écouter une rediffusion d'un sujet consacré à VLC en date du 29 octobre 2019.